0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Icing the Kicker, dem NFL-Podcast in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Es geht gefühlt Schlag auf Schlag. Jetzt befinden wir uns schon mittendrin in NFL-Week 7. Heute Nacht geht es bereits los. Dazu gleich mehr und natürlich schauen wir wie, wie immer für euch auf die spannendsten Duelle des kommenden Wochenendes. Mein Name ist Kutsche, aber auch heute bin ich natürlich nicht alleine. Mit dabei ist auch heute wieder Detti aus der Footballerei. Moin Detti.
1: Hallo Kutsche, es freut mich wie jede Woche dabei zu sein. Hallo.
0: Michael vom Kicker ist auch am Start. Moin Michi.
2: Servus, Kutsche. Ist es in Hamburg denn auch so neblig wie in Nürnberg? Wir haben blauen
0: Himmel. Glaube ich nicht.
1: Das liegt an der Zeitzone, Bächle, Verstehst du? Das ist klar. Sehr logisch.
0: Wir machen ja leider ähm, nur, in Anführungszeichen, einen Podcast. Ich würde sonst gerne meinen Rechner jetzt für dich drehen und dir zeigen, was für traumhaftes Herbstwetter wir haben. Die Sonne scheint, die Blätter sind rot gefärbt, der Himmel ist blau, es ist ein Gedicht. Ich glaube, du hast da
2: gar kein Fenster in deinem Zimmer. Du hast gar kein Fenster, du, du erfindest
0: gerade was. An alle Hamburger Hörer, bitte, so ein, so ein Kapuz, Supportet so ein mich Keller. jetzt. Und ballert Michi voll, dass das Wetter in Hamburg das Schönste ist. Deutschlandweit. Wir haben heute einen Debütanten auch dabei. Und zwar Jan vom Kicker. Herzlich willkommen, Jan. Moin Kutsche. Bisher immer
3: treuer Zuhörer gewesen, äh, begeisterter Zuhörer. Heute darf ich das erste Mal dabei sein. Ich
0: habe Bock mit euch über die NFL zu reden. Mittendrin statt nur dabei. Jan, stell dich doch einmal ganz kurz vor, damit alle dich auch so ein bisschen einschätzen können, seit wann verfolgst du die NFL und hast du ein Lieblingsteam? Ich muss selber nochmal
3: nachschauen. Ich bin 2012 zur NFL gekommen, habe mich früh für die Seahawks entschieden. Ich kannte mich gar nicht aus in der NFL und habe dann gehört, da gibt es ein Team, was über die Defense kommt. Das fand ich sehr spannend. Ich war selber lange tot am Fußball und weiß, wie schwer es ist zu reagieren, wenn man nicht den Ball hat. Und das hat mich irgendwie gepackt. Das hat mich fasziniert. Und deshalb bin ich seit... Zehn Jahren bei den Seahawks dabei und hoffen natürlich mit Detti zusammen, dass wir ein bisschen die Probleme der Seahawks und die positiven Dinge bearbeiten.
1: Welche können. Probleme denn?
0: Da gibt so es. grinst, weil euch verbindet nicht nur die Leidenschaft für die Seahawks, sondern auch Detti war früher Torhüter, richtig?
1: Das ist vollkommen korrekt. Ich bin auch, äh, ich weiß nicht, hatten wir das schon mal, Michael, dass ich Fan vom ersten FC Köln bin. Nicht nur einmal. Hm.
2: Ich weiß nicht mehr, <lacht> genau.
1: Und das war wegen Toni Schumacher, Mitte der 80er, so lange ist das schon her. Hast du ein äh, Fußballteam? Natürlich, Jan. Ja, ganz es haben, oder?
3: Muss ich mich direkt outen jetzt? Ja, bitte. Ja, mein Herz <lacht>
0: schlägt für den FC Bayern auch sein. Weiter,
1: Junge Walter 1. Junghans ist wahrscheinlich der Hauptgrund dafür, gehe ich schwer davon aus. Ja. ja,
0: schön, Jan, dass du mal dabei warst. An genau. dieser Stelle verabschieden wir uns dann wieder von Jan, zu bayern das <lacht> Gibt war es, mir eine Freude. Gibt es andere Podcasts. <lacht> Nein, Spaß beiseite. Äh, es soll hier natürlich logischerweise auch nicht um Fußball gehen, sondern um die NFL. Ich habe es schon angedeutet, heute Nacht geht es bereits los. Wie immer der Hinweis, wir wollen auf der Thursday-Night-Game nicht zu tief eingehen, weil einige von uns erst, äh, uns erst am Freitag oder am Wochenende hören. Und dann hat das Spiel ja schon wieder Geschmäckle. Das ist dann schon quasi über die Bühne gegangen. Trotzdem natürlich, wie immer eine schnelle Tippfrage an euch, die Saints heute Nacht bei den Cardinals. Wie geht das Spiel aus? Wer gewinnt? Und wird's eurer Meinung nach wieder so ein Leckerbissen, wie bislang gefühlt alle Thursday-Night-Games in der NFL? Detti, macht doch mal den Anfang.
1: Ja, ich... Also... Die Voraussetzungen, dass es kein Leckerbissen wird, die sind natürlich schon da, weil beide Teams halt ziemliche Probleme haben, also verletzungsbedingt. Die Saints hatten, glaube ich, über ein Dutzend Spieler auf dem Injury Report ähm, zu Beginn der Woche. Da haben sie ja nicht offiziell trainiert aufgrund der kurzen Woche, aber theoretisch wären es, glaube ich, 14 Spieler gewesen. Dann kam sogar noch Andy Dalton dazu. Der wird jetzt aber wohl spielen. James Winston ist wohl noch nicht ganz so weit, wird aber im Kader sein, so wie ich das verstanden habe. Aber Adam Troutman, der Titan, Jarvis Landry, Michael Thomas, die Receiver werden nicht dabei sein. Und vor allen Dingen Marshall Letty wird nicht dabei sein. Der beste Cornerback, der ist Saints. Und auf der anderen Seite hast du die Cardinals. Die haben jetzt Marquise Brown verloren, der sehr gut gespielt hat in den ersten Wochen und die Andre Hopkins super ersetzt hat. Und wie es der Teufel will, <lacht> fällt Brown jetzt aus, so ungefähr sechs Wochen, wie es aussieht und die Andre Hopkins kehrt von seiner Sperre zurück. Also das Thema die Andre Hopkins ist natürlich das Thema des Spiels und da Moore nicht spielen wird, gehe ich davon aus, dass wir da durchaus einiges sehen und er hat auch schon angekündigt, er hat keinen Bock auf Snapcount, der will sofort wieder eingreifen. Er war nicht verletzt, er war
2: ja suspendiert. Ich denke, es, es könnte gar kein so schlechtes Spiel werden. Also ich. Ich glaube, die die beiden Offenses haben sich jetzt nicht so schlecht geschlagen. Die Cardinals haben immer ihr bekanntes Problem, zu langsam zu starten und dann so ein bisschen langsam in den Flow zu kommen. Ähm, es gibt ja noch einen anderen Receiver, der äh, den die Cardinals jetzt haben, der aber wahrscheinlich noch nicht spielen wird. Das ist Robbie Anderson. Ähm, hatte ja am letzten Sonntag einen bisschen unrühmlichen Abgang bei den Carolina Panthers. Äh, quasi während des Spiels rausgeflogen und quasi in dem Moment äh, kam schon die WhatsApp von Grille, äh, dem, äh, meinem Kollegen, der auch Packers-Fan ist, der ja auch hier öfters zu Gast ist. Ähm, hoffentlich geht Robbie Anderson zu den Packers, ähm, weil den Packers ja einfach dieses Deep Threat total abgeht. Ähm, das wäre eigentlich eine tolle Ergänzung gewesen. Jetzt haben die Cardinals zugeschlagen. Ähm, da würde die Rolle von Marquise Brown einnehmen, denke ich mal. Ähm, auch so als Deep Threat natürlich nicht auf dem Level, wie Marquise Brown gespielt hat. Der ja auch, muss man sagen, eine sehr gute Connection mit Kyler Murray hatte. Die haben ja schon im College zusammengespielt. Das hat sehr gut gepasst. Ähm, aber klar, die Andrew Hopkins ist das Thema dieses Spiels. Ähm, die Cardinals Offensive braucht auch dringend Playmaker jetzt. Und... Ähm, in, in Sachen Playmakern haben die Saints zumindest wahrscheinlich Chris Olave wieder zurück, den Rookie, der ja auch einen sehr guten Start in die Saison äh, verlebt hat. Äh, die Saints hatten letztes letztes Wochenende quasi gar keine Receiver. Dafür haben sie es offensiv noch relativ ordentlich gemacht. Deswegen erwarte ich, dass äh, die Saints auch in diesem Spiel einigermaßen offensiv potent sind. Ja. Also wenn man sich die letzten zwei Thursday-Night-Spiele anschaut, dann kann es
3: eigentlich nicht schlechter werden. Kein Team mehr als zwölf Punkte. Zwischenzeitlich gab es 40 Drives ohne ein Touchdown. Und aus meiner Sicht liegt der Druck bei den Cardinals. Letzter in der NFC West. Nächste Woche geht es zu Minnesota. Die müssen eigentlich komplett auf Sieg spielen. Und wenn man sich die Zahlen von DeAndre Hopkins aus dem letzten Jahr anschaut, die ersten sechs Spiele, sechs Touchdowns, da sieht man mal,
0: wie sehr der Kyler Murray am Anfang gefehlt hat. Finde ich großartig, Jungs. Ihr habt uns jetzt ein bisschen den Eindruck gegeben von diesem Spiel, aber keiner von euch hat auf den Sieger getippt. Könnt ihr euch noch mal konkret festlegen, bitte? Ja, ich, ich, ich,
2: ich fange an. Ja, ähm, ich glaube, dass, weil auch Chris Olave zurückkommt, dass die Saints ein bisschen in der besseren Lage sind. Die Andrew Hopkins braucht vielleicht noch ein bisschen, ähm, um wieder die, die die Chemie zu finden mit Kyler Murray. Äh, ich glaube, es wird knapp. Es wird aber kein schlechtes Spiel. Äh, die Saints gewinnen mit 23
1: zu 20. Ach wie? Jetzt haben wir jetzt Ergebnistipps. Naja, so haben wir nicht gerechnet. Auf gar keinen Fall. Ich sag die Cardinals gewinnen ohne Ergebnistipp, weil sie zu Hause spielen, weil sie, wie Jan sagt, gewinnen müssen, weil ich glaube, dass die Andrew Hopkins und Ron Del Moore, den haben wir noch nicht erwähnt, hat der letzte Woche gegen Seattle 10 Targets, äh, ist ganz wichtig in da, im, im Slot, also für die kurzen Dinger. So als Security Blanket, Sack Earths haben sie auch noch. Also ich glaube, die haben genügend Firepower müssen nicht über den Lauf kommen. Die Saints gegen den Lauf ja bekanntermaßen relativ gut. Ist aber in dem Fall, passt eigentlich zu dem Schema der Cardinals, dann in dem Spiel durch die Luft zu gehen, wenn Letty nicht dabei ist sowieso. Also ich glaube, das reicht. Auf der anderen Seite bin ich natürlich wie immer gespannt, was sie mit Taysom Hill anstellen. <lacht> Weil ich glaube, Mark Ingram, der Backup-Running-Back, ist auch angeschlagen. Also er würde mich jetzt nicht überraschen. Gerade wenn man sieht, wie die Cardinals' Run-Defense letzte Woche gegen, gegen die Seahawks gespielt hat, nicht gut. Wenn Taysom Hill mehr Snaps bekommt als letzte Woche.
3: Jan, dein Tipp? Ich bin auch bei den Cardinals. Zuletzt acht Heimniederlagen. Ich glaube, das wird jetzt ein Ende haben und Murray und DeAndre Hopkins holen den Sieg, den sie dringend nötig haben.
0: Sehr schön. Wenn ihr uns erst am Freitag oder am Samstag hört, dann könnt ihr... Euch entweder äh, über uns lustig machen oder ihr könnt uns imaginär auf die Schulter klopfen, wer auch immer richtig getippt hat. Wir kommen zu den Sonntagsspielen. Da haben wir uns drei Duelle ausgesucht. Das erste steigt am Sonntag, 22.05 Uhr unserer Zeit, ist Kickoff. Und zwar ist es der Auftritt der New York Jets bei den Denver Broncos. Jan. Die Jets haben überraschenderweise. Im Lambo field bei den Packers gewonnen. Die Broncos haben am Montag ähm, verloren, das Monday-Night-Game. Da läuft es so gar nicht rund. Witzigerweise hatten wir, bevor die Saison startet, äh, immer mal drüber gesprochen, was man so für Themen machen kann. Und ein Thema war, warum funktioniert Russell Wilson bei den Broncos nicht? Jetzt ist es tatsächlich eingetreten. Was meinst du, wird es jetzt gegen die Jets vielleicht doch nochmal ein ansehnliches Spiel von Russell Wilson für die Broncos geben oder geht der Trend nach unten gnadenlos weiter?
3: Ich würde es ihm gönnen, ich würde es ihm vom Herzen gönnen, aber mir fehlt aktuell die Fantasie, wie er das umbiegen kann. Seine Zahlen waren wieder schlecht am Montag, gerade in der zweiten Halbzeit, gerade in der Overtime hat er magere 15 Yards nur zustande gebracht. Jetzt kommt auch noch eine Oberschenkelverletzung dazu. Vor Heimpublikum tut er sich die ganze Saison über schon schwer, kriegt da einiges an Pfiffen ab und ich kann mir gegen die Jets nicht vorstellen, dass er den Turnaround schafft.
2: Er hatte ja er hatte die, die Broncos Offense, wenn du gerade die 15 Yards angesprochen hast, insgesamt hatte die Broncos Offense in der zweiten Halbzeit bei Passspielzügen minus 9 Yards. Das muss man sich mal vorstellen. Also wenn sie sich dafür entschieden haben, ins Dropback zu gehen, ins Dropback-Game, also zu passen, hätten sie lieber nicht gemacht, ne? Also, also nicht mal positive Yards haben sie da geschafft. Und ich fand es eigentlich, ich es eigentlich schade, weil ich in der ersten Halbzeit den Eindruck hatte: Russell Wilson spielt eigentlich mal wieder ganz gut und macht ein paar Punkte, aber also in der zweiten Halbzeitkutsche war er irgendwie. Also da war alles wieder wie weggeblasen und da hat mich dann auch wieder ein bisschen der Glaube an ihn verlassen.
0: Ja, da würde mich mal interessieren, Detti, du hast Russell Wilson ja logischerweise jahrelang äh, intensiv verfolgt. Ähm, es gibt immer wieder nach Spielen der Broncos Videos ähm, auf Social Media, ihr werdet es auch alle gesehen haben, dass da ein Mann zum Beispiel direkt vor seinen Augen total frei ist. Und alle fragen sich, warum wirft er da den Ball nicht hin? Hast du dafür eine Erklärung?
1: Ja, also das, das Hauptproblem von Russell Wilson ist momentan, dass, ähm, dass alles auf ihn einprasselt, äh, gerade was Social Media und vor allen Dingen Twitter betrifft, was ja in den USA deutlich größer ist als bei uns. Da hast du zum einen diese Misses, die du angesprochen hast, du hattest das Spiel gegen Indianapolis, Primetime-Game, wo er halt das Spiel entscheiden kann mit äh, Man-Coverage -Man in der Red Zone, also an der Goal-Line. Jeder hat seinen Mann für einen Quarterback in so einer Situation eigentlich dann relativ leicht zu erkennen, okay, ich habe überall 1 gegen 1 Matchups und suche mir dann den aus, der frei ist, was ich von dem erfahrenen Quarterback erwarten kann, dass er da durch seine Reads Aber an der Goal-Line
2: hat er ja glaube ich schon mal irgendwie. Das ist vollkommen korrekt.
1: In, in dieser Situation um dies gerade geht, dann K.J. Hemmler auf der rechten Seite äh, nicht zu sehen, dort gar nicht hinzuschauen. Das wäre nämlich mehr oder weniger genau dieser Spielzug gewesen in dem besagten Super Bowl, den du jetzt ansprichst. <lacht> Ein Pickplay, wo der eine Receiver für den anderen äh, den Defensive Back wegblockt, was funktioniert hat in diesem Fall. Im Super Bowl damals eben nicht. Der Wurf war auch nicht gut im Super Bowl, das nur mal wieder nebenbei. Aber ähm, er sieht ihn nicht mal, wirft da nicht hin. K.J. Hemmler schmeißt den Helm auf den Boden und jeder sieht's und Twitter lässt sich drüber aus. Jetzt hast du letzte Woche, wie Kutsche angesprochen hat, Greg dalzig dieser rookie End von den Broncos, erstes Spiel gemacht, einen Touchdown gemacht, ist vollkommen frei in der Mitte. Es wäre vielleicht ein 8-10-Yard-Pass gewesen, neues First Down, Drive bleibt am Leben. Sieht er nicht, wird, glaube ich, gesackt. So. Auch das, die Helme natürlich wieder massiv, weil es wieder ein Primetime-Spiel war. Ähm, dazu kommt natürlich seine Art, die hilft ihm jetzt nicht, die hat er in Seattle schon gehabt. Seattle ist aber immer noch, also dieses mediale Interesse für die Seahawks ist zwar sehr gestiegen, aber es ist immer noch so, dass das so eine kleine Bubble irgendwie war in den letzten Jahren. Und in Denver steht er noch deutlich mehr jetzt im Rampenlicht, weil es natürlich diesen massiven Trade gab. Also will jeder sehen, was da rauskommt. Und dann wird natürlich jede Bewegung und jede Aktion doppelt bewertet. Ähm, dazu kommt, jetzt ist er verletzt, wie es Jan angesprochen hat. Ähm, und da gab es einen Tweet von Ian Rappaport, der geschrieben hat. Also ein MRI hat, also eine Untersuchung, MRI hat ergeben, dass diese Oberschenkelverletzung eine tatsächliche, eine real Injury sei und dass er in real Pain ist. Und allein die Tatsache, dass, dass das so betont werden muss, <lacht> das ist ja bei einem anderen Spieler undenkbar. Aber Russell Wilson ist, ist so gefühlt eine Fake-Personality, dass du ihm nicht mal eine Verletzung glaubst. Also, das heißt, dieses offizielle ähm, diese Sichtweise auf diesen Spieler ist so dermaßen negativ momentan, dass er eigentlich gar nichts richtig machen kann. Jan, als, e als Seahawks-Fan und auch als Beobachter in den letzten Jahren, weißt du, was ich meine wahrscheinlich.
3: Du hast es perfekt angesprochen, die Person Russell Wilson polarisiert immer. Bei Twitter ist die Hämme natürlich gang und gäbe. Was aber gefährlich ist, man sieht die Videos seiner Mitspieler, wie sie an der Seitenlinie sich beschweren. Melvin Gordon in der Kabine gibt ein Interview und sagt, er hätte gerne mehr Bälle gesehen. Er hatte auch nur drei Läufe für acht Yards, also das ist nicht gerade gegeben. Aber ich glaube, Russell Wilson muss da echt aufpassen, dass er nicht die Kabine früh in der Saison verliert. Und ähm, ihr habt es angesprochen, die Jets hatten gegen die Packers ein Superspiel in der Defensive haben Druck ausgeübt, hatten äh, Interceptions und ich glaube, das wird für die Broncos ein ganz schweres Spiel.
2: Dann lasst uns doch noch mal ein bisschen. Ich glaube halt auch bei den Broncos ist immer noch ein bisschen das, ja.
0: Nee, nee, Michi, mach ruhig. Ich wollte nur ähm, dazu kommen, dass wir auch noch mal ein bisschen über die Jets sprechen. Ja, dann, dann probiere ich gleich
2: überzuleiten. Ich probiere mal, meine Moderationsskills auszubauen, damit ich irgendwann so sein kann, wie du Kutsche. Naja, äh, nein, ich ich wollte sagen, ich glaube, ein großes Problem der Broncos ist nicht nur Russell Wilson, sondern auch ein bisschen äh, Nathaniel Hackett. Äh, letztes Jahr noch der äh, OC gewesen, der Offensive Coordinator bei den Packers. Ähm, ich finde, der wirkt auch mal ein bisschen ratlos. Also auch die, die Play-Designs, das Clock-Management, das ist mir alles... Ich finde, da, du merkst, dass er halt in Green Bay nicht der Play-Caller war, sondern mit LaFleur, äh, dass er halt noch ein bisschen unerfahren ist, was das angeht. Äh, du hast ja Russell Wilson, Cortland Sutton, Jerry, Judy, Melvin, Gordon ist keine schlechte Offense eigentlich, aber es wirkt mir auch so, als wüsste Russell Wilson manchmal nicht genau, was er tut. Ich glaube auch, er vertraut dem... Äh, er vertraut dem Playcalling manchmal nicht so genau. Klar, dass er dann auch noch andere andere Fehler hat. Da ist er einfach. Er ist nicht mehr der Russell Wilson, der halt noch vor vier fünf Jahren war. Und ja, du hast es angesprochen, Jan. Also die Jets Defense tat mir natürlich weh letzte Woche. Ich glaube, es war der höchst, die höchste Niederlage von Aaron Rodgers überhaupt in Lambo. Ich glaube, geteilt mit ein zwei anderen Spielen. Aber ja, die Jets-Defense ist halt wirklich for real, glaube ich. Also Robert Sala hat es ja schon in San Francisco hinbekommen eine richtig gute Defense aufzustellen. Und jetzt hat, und das finde ich gerade bei so einem Team wie die Jets, die so lange erfolglos waren, echt äh, bemerkenswert. Sie haben jetzt eine Identität. Sie haben eine, eine Identität, nämlich sie sind defensiv stark und sie sind ein Running-Team Offense in der Offense. Ähm, das ist auch, wenn du so lange... Erfolglos warst auch eine gute Identität, weil du hast jetzt was, auf das kannst du dich verlassen. Ähm, du hast auch diese, du hast diese körperliche Komponente. Du hast Quinn and Williams und Source Gardner, zwei junge Defensivspieler. Ähm, ich glaube, Sauce Gardner war jetzt so ein bisschen der, äh, der sexy Pick auch mit diesen äh, ja dieser Cheesehead-Geschichte nach dem Spiel dann. Aber ich finde, Quinn Williams war eigentlich der Game-Changer gegen die Packers. Er hatte zwei Sacks, er hatte sieben Quarterback-Pressers. Sieben. Das äh, sind mehr Quarterback-Pressers als die Broncos in der zweiten Halbzeit äh, Passing-Yards hatten. Äh, nein. Also gerade für einen Defensive Tackle, der ja ist, äh, der durch die Mitte kommt, ist es schon sensationell. Er hat auch insgesamt schon fünf Sacks. Das sind die meisten unter allen Defensive Tackles. Ähm, also, das sind zwei unglaublich talentierte Spieler, die dieser Jets-Defense jetzt Halt geben. Ähm, und ich glaube, die besonders Daddy dich freuen als alten Jets-Sympathisanten.
1: Ähm, ja, Jan, gleich zu dir nur noch eine Geschichte. Also, ich sag's ja die ganze off schon, und äh, mich wundert aber trotzdem, dass es jetzt bis jetzt so eingetreten ist, dass die Jets es wirklich geschafft haben. Dieses Talent in diesem Kader jetzt auf die Straße zu bringen, wie man immer so schön sagt. Und sie haben wirklich, wirklich ausgesprochen gut gedraftet. Und sie haben aber auch eine sehr, sehr gute Free Agency hingelegt. Also nur mal kurz zur Defense. Quinnin Williams, hast du gesagt, war ein first Round pick 2019. Sos Gardner, first Round pick dieses Jahr. Dazu DJ Reed aus Seattle der auch als Outside-Corner super spielt. Michael Carter als Cornerback in der vierten oder fünften, fünfte Runde, glaube ich, ähm, geholt letztes Jahr. Spielt auch sehr gut als Nickel-Corner. Also die beiden Outside- und der dritte Cornerback passen alle drei. Dazu ist der Korn Alexander geholt, auf den keiner wollte von der Straße. CJ Mosley war ein Free-Agent vor ein paar Jahren. Sheldon Rankings, der neben Quinlan Williams Defensive Tackle spielt. Dazu Jordan Whitehead, äh, Joyner, die beiden Safeties, die sie auch als free Agents geholt haben, Carl Lawson, Free Agent letztes Jahr von den Bengals, der jetzt wieder fit ist. Äh, und Jermaine Johnson, äh, der jetzt noch gar nicht so eine große Rolle spielt, aber war ja der dritte First-Round-Pick dieses Jahr. Das heißt, allein in dieser Defense hast du so viel Talent, also junges Talent, aber auch Leute, die sie von anderen Teams geholt haben, die jetzt bei den Jets funktionieren. Ja, das läuft sehr sehr viel gut. Und da brauchst du einen Zach Wilson momentan nicht. Du musst nur schauen, er soll keine Fehler machen. Das tut er seit ein paar Wochen. Äh, hat jetzt drei Spiele gewonnen mit den Jets in Folge. Das gab es auch schon lange nicht mehr. Äh, Jan, sieht momentan alles gut aus, oder? In New York.
3: Das sieht sehr gut aus. Wir loben die Defense der Jets zurecht. Ich habe sie eben ein bisschen zu viel gelobt. Ich glaube, Interception war nicht dabei. Dafür spielt das Special-Team auch noch gut mit. Ein geblockter Field-Goal-Versuch, ein geblockter Punt. Da passt im Moment sehr viel zusammen. Sie haben mit Breeze Hall einen sehr guten Running Back, der das auch ein bisschen kaschieren kann, wenn Zach Wilson vielleicht nicht die Monster-Performance an den Tag legt. Äh, Breeze Hall mit Mehr Rushing Yards als Wilson Passing Yards. Von daher würde ich sagen, in allen drei Teilen sieht es bei den Jets aktuell sehr gut aus.
0: Jan, du hast mir die Überleitung des Todes gegeben für den Side-Fact zu diesem Spiel. Es geht nämlich um die Special Teams. Das Spiel steigt ja bekanntlich in Denver im Mile High, Mile High Stadium. Ähm, und das ist das höchstgelegene Stadion der NFL. Das liegt äh, 1.609 Meter über Normal-Null. Die Bälle fliegen dadurch im Schnitt rund 10 Prozent weiter. Wir kommen zu den Kickern. Ähm, den Rekord für, den längst, für das längste Field-Goal hat lange der Broncos-Kicker Matt Prater gehalten. Der hat nämlich 2013 aus 64 Yards getroffen. Erst letztes Jahr, im September 2021, wurde dieser Rekord ähm, noch überboten von Justin Tucker, von den Ravens, der hat in Detroit, im Dome allerdings, also in einer Arena aus 66 Yards getroffen und das macht die Broncos irgendwie auch noch besonders, nämlich es ist kaum vorstellbar, die Fluktuation der Kicker in der NFL ist ja heutzutage immens, aber seit 1993 gab es bei den Broncos tatsächlich nur drei Kicker, nämlich Jason Elam von 1993 bis 2007, dann der schon angesprochene Matt Prater von 2007 bis 2014 und seit 2014 kickt er Brent McManus, also erst drei, nur drei Kicker in den letzten fast 30 Jahren, das ist schon Bemerkenswert, Detti, gehst du davon aus, um auch langsam zu euren Ergebnistipps zu kommen, dass ein Field-Goal im höchstgelegenen Stadion der NFL dieses Duell zwischen den Jets und Denver entscheidet?
1: Also wenn ich mir meinen Tipp anschaue, dann gehe ich davon aus, dass die Broncos einen Touchdown machen und drei Field-Goals und die Jets zwei und ein Field-Goal. Äh, ich sage 17 zu 16 für die Jets. Ich glaube, das könnte wieder... Ein Fest für Defensivliebhaber sein, weil, was wir nicht angesprochen haben und was den Broncos immer eine Chance gibt zu gewinnen, ist diese Defense, die ist saustark und das macht ja noch schlimmer als für Broncos-Fans, dass du siehst, okay, mit der Defense, die sind Top 5 in allen Kategorien in der NFL, äh, mit der Defense haben wir auch die viertmeisten Sex in der Liga, kannst du jedes Spiel gewinnen. Das Problem ist halt, dass sie in ihren vier Primetime-Auftritten nie mehr als 16 Punkte gemacht haben, also die Offense. Und ich sage, auch diesmal werden es nicht mehr und gibt den Jets den Auswärtssieg. Und dann brennt der Baum schon wieder bei den Broncos. Michael, du? Ähm,
2: ja, also ich glaube, das wird ein hässliches Spiel. <lacht> also ich glaube, das wird kein schönes Spiel, ähm Beide Offenses, beide Quarterbacks. Ich bin von Zach Wilson auch noch nicht so richtig überzeugt. Ich glaube, der hält die Jets sogar noch ein bisschen zurück bis jetzt. Er ist ja noch jung. Ähm, aber ich erwarte schon auch ein, ein Spiel, in dem die Defenses dominieren. Und äh, nachdem es Kutsche so schön gesagt hat mit den Field Goals, was ich übrigens nicht wusste mit den drei Kickern, das ist echt interessant. Ähm, ich glaube, dass ein Field Goal entscheidet und die Jets, weil sie ein bisschen gerade in Fahrt sind, ähm, das gewinnen, aber in einer Low-Scoring-Affair 13 zu 10. Dann runde ich das Ganze ab. Ich sehe die Broncos
3: aktuell auch nicht in Form, dass sie dann ein punkte Festival, äh, an den Tag legen. Ich
2: habe mich für ein 20 zu 10 für die Jets entschieden. Dann stehen die Jets 5 und 2,
0: werde das
1: gedacht. Herr Kutsche tippt jetzt auf die Broncos. Ich bin so mir sieht's aus. Sicher.
0: So sieht's aus. Ich trau dem Braten noch nicht. <lacht> ich trau dem Braten nicht. Also weil ja. ähm, das, da, wir haben ja das ähnliche Bild bei den Giants, die äh, sogar 5-1 gerade stehen und die jetzt plötzlich äh, zukünftig wahrscheinlich äh, als Favoriten in Spiele gehen. Und das das kennen die New York Teams nicht und äh, das kennt auch Zach Wilson nicht. Deswegen äh, glaube ich, dass der kleine Run der Jets an dieser Stelle beendet wird und ähm, sie werden verlieren, nämlich mit 9 zu 20, ähm, weil die von Detti angesprochene Broncos-Defense ähm, ein noch besseres Spiel liefern wird als in den vergangenen Tagen und auch Russell Wilson jetzt mal zumindest nicht negativ auffällt. Ich glaube, dass die Broncos gewinnen und dass die Jets verlieren. Verlieren. Das ist ein gutes Stichwort, das Duell der nächsten beiden Teams. Die haben nämlich äh, am vergangenen Wochenende verloren. Die Kansas City Chiefs müssen ran bei den San Francisco 49ers. Chiefs haben gegen die Bills verloren im absoluten Topspiel. Die 49ers überraschen überraschend bei den Falcons. Dieses Spiel steigt am Sonntag 22.25 Uhr. Unserer Zeit, das war auch mal ein Super Bowl, Michi. Chiefs gegen die 49ers. Wer erholt sich deiner Meinung nach am ehesten von der Niederlage am letzten Wochenende? Wen siehst du in diesem Duell vorne?
2: Ja, also bei den Chiefs muss man sagen, es war zwar ein Heimspiel, aber sie haben halt auch gegen die wahrscheinlich beste Mannschaft aktuell in der NFL verloren, gegen die Bills. <lacht> Entschuldigung. Und die 49ers haben halt gegen die äh, Atlanta Falcons verloren. Das ist <lacht> Entschuldigung.
1: Hoppala. Das ist, ist ein, los? das ist ein Unterschied. Du musst du zum, zum ace und irgendwas und so ein, so ein, <lacht> so halt. ein, ein
2: holen. Nein. Ähm, nein, die, äh, die Niners haben mal gegen die Falcons verloren. Das ist schon ein Unterschied, ob du gegen die Falcons oder gegen die Bills verlierst, wie du dann weitergehst. Ähm. Und ja, die Niners sind halt irgendwie so ein bisschen schlecht greifbar diese Saison, finde ich. Sie haben schon echt starke und dominante Auftritte hingelegt, sie haben die Rams quasi komplett dominiert, aber sie haben jetzt halt auch drei Niederlagen gegen die Bears, die Broncos und die Falcons, die ich jetzt alle in meinen imaginären Power-Rankings eher nicht in den Top 5 habe, glaube ich, eher auf der anderen Seite vom Ranking. Ähm, mhm. aber man muss natürlich dazu sagen, die Niner sind extrem gebeutelt, was Verletzungen angeht. Also gerade die D-Line, da bricht ihnen gerade echt alles weg. Das ist ja das Prunkstück des Teams. Ähm, und wenn du Eric Armstead und Nick Bosa halt beide nicht hast, dazu noch Emmanuel, Emmanuel Mosley, Cornerback, hat einen Kreuzbandriss, Jimmy Ward ist ausgefallen jetzt, dann hast du halt nicht mehr das, was vorher die beste Defense der Liga war. Und, das, und damit haben sie halt ihre Spiele auch groß, größtenteils gewonnen bis jetzt. Ähm, Jetzt wird halt die die Sache sein, ich glaube, wir haben über vor zwei Wochen schon drüber geredet, Patrick Mahomes musst du, um ihn aus seinem Rhythmus zu bringen, mit dem 4 rush unter Druck setzen. Ähm, vielleicht noch kurz, was heißt das beim Passspielzug? Du bringst in der Defense quasi nur deine vier D-Liner als Rusher, schickst keinen zusätzlichen Blitz, dadurch hast du mehr Leute in der Coverage. So musst du gegen die Chiefs und Mahomes halt eigentlich spielen, ähm, aber dann brauchst du halt diesen Pass-Rush gegen die Bills war es so? Die hatten den Pearsall, sie hatten Von Miller, die Bills als Game-Changer. Und diese Rolle hätte jetzt eigentlich Nick Bowser. aber ob der spielt, das können wir jetzt noch nicht sagen, ähm, ist noch nicht klar. Ich glaube, er hat jetzt wieder trainiert, aber ähm, man weiß noch nicht, ob er am Sonntag spielt. Wenn ja, dann könnte das unangenehm werden für Mahomes, dann könnte das auch ein blödes Matchup, glaube ich, für die Chiefs äh, Offense werden. Ähm, dennoch glaube ich, dass kein Team so Krass gerade von Verletzungen oder fällt euch ein Team ein, was so krass von Verletzungen gestoppt wird, gerade außer den Niners? Hm. Also, das finde ich hm. schon extrem hart.
1: Nee, fällt mir keins ein, vor allem bei den Niners, das ist ja jedes Jahr das gleiche. Das ist immer ganz gut für Remo, ja. weil dann kann er, kann er immer lamentieren, Remo aus der Footballerei, dass die Fortiners ja so schlimm gebeutelt sind. Das stimmt natürlich. Die Frage ist halt, woran liegt das? Ist das einfach nur Pech oder haben die da irgendwie müssen die da im medizinischen Bereich mal was ändern? Oder ich habe oder Belastungssteuerung ändern? Ich weiß es nicht. Aber es ist schon auffällig, dass es immer dieses Team ist seit Jahren. Und du hast schon gesagt: ähm, D-Line, Eric Armstead, okay. Nick Bosa fraglich, aber Chevin Kinlaw ist ja auch weg. Der ist ja auch auf Injured Reserve. Und du hast, und das ist, da kommen wir zu meinem Problem gegen die Chiefs, was ich da habe, und also gegen Patrick Mahomes nicht unbedingt, was die einzelnen Receiver betrifft in Kansas City. Letzte Woche hatte Chuchu über 100 Yards ein Superspiel gemacht. Eine andere Woche ist es wieder nur Kelsey, wie auch immer. Aber sie haben halt auch in der Secondary also in der Passverteidigung brutale Verletzungsprobleme, die 49ers. Und auch hier ist noch nicht klar, wer kann spielen? Javaris Ward, der Cornerback, den sie Siegul haben, der eigentlich total wichtig ist als Neuzugang, um diese Defense noch besser zu machen, ähm, ist letzte Woche nach 22 Snaps raus, hat, glaube ich, was an der Leiste, unglaublich spielt. Jimmy Ward, der Safety, kam gerade wieder, hat sich jetzt, glaube ich, irgendwie die Hand gebrochen oder was an der Hand getan, ist raus, Emmanuel Mosley, Kreuzbandriss, raus, Jason Verrett, ist fraglich, war aber jetzt auch länger weg. Also, das ist nicht nur die D-Line, das viele, viele Baustellen in der Defense, und mir persönlich zu viele, auf der anderen Seite, trotz der Niederlage gegen gegen Atlanta sind sie immer noch Platz zwei als Scoring-Defense in der NFL mit nicht mal 15 Punkten, die sie pro Spiel zulassen im Schnitt. Aber ist das too much gegen Kansas City? Ähm, sie spielen zu Hause, die 49ers, das muss man dazu sagen, aber ist es zu viel, Jan, in dem Spiel?
3: Also ich fand, Michael hat was sehr Gutes angesprochen, dass die 49ers schwer greifbar sind. Wenn man sich die Statistiken anguckt, ist mir dann doch eine Sache aufgefallen. Bei den drei Niederlagen haben sie das Turnover-Duell insgesamt 1 zu 8 verloren. Bei den drei Siegen hingegen konnten sie das Turnover-Duell 6 zu 1 insgesamt für sich entscheiden. Heißt für mich ganz klar, wenn sie Patrick Mahomes Einladungen geben, wenn sie ihm den Ball geben in guter Fieldposition, dann wird er das auch bestrafen und dann werden die Chiefs das Spiel gewinnen. Schaffen sie es aber, Jimmy Garoppolo zu beschützen, keine Fumbles zuzulassen, keine blöden Aktionen. Wenn sie ihre Drives durchziehen können, dann sehe ich eine Chance bei den 49ers. Der Name Juju Smith-Schuster wurde eben auch schon gedroppt. Letzte Woche 113 Yards, ein Touchdown. Auf der anderen Seite Brandon Ayuk. Ähnlich sein Breakout-Game für diese Saison gehabt. 83 Yards gegen die Falcons, zwei Touchdowns. Und da bin ich sehr gespannt, ob das ein Ausreißer nach oben ist oder ob jetzt einer von den beiden konstant diese Leistung abrufen kann. Ich weiß nicht, ob ihr dann Favoriten habt, wem ihr das eher zutraut auf der Receiver-Position.
1: Ja, Brandon ja, Ayuk, da, halt da bin ich eh Fan, oder, Michael? Du wahrscheinlich auch?
2: Ich, ich bin auch großer Brandon Ayuk-Fan. Schon, schon damals im College und hätte ich damals im Jordan-Love-Draft sehr gerne bei den Packers gesehen. Ich glaube, sie wollten ihn auch nehmen. Die Niners haben dann aber hochgetradet. Ich glaube, so irgendwie war es. Äh, ja, da bin ich immer noch ein bisschen, noch nicht ganz drüber hinweg. Ähm, die Sache ist aber, die Chiefs haben halt, finde ich, das, äh, das weiter ausgeprägte Receiving Core, also ein bisschen tiefer. Also Juju muss vielleicht auch gar nicht dieses dieses krasse Spiel haben. Ähm, du hast noch Marcus walters Scantling auch als Deep Threat und natürlich halt Travis Kelsey der immer noch die Nummer 1 an Spielstationen ist. Klar, die 49ers haben Debo Samuel, der aber ein bisschen ähnlicher Spielertyp ist wie Brandon Ayuk. Ähm, also ich bin zwar großer Brandon Ayuk-Fan, aber ich glaube, das äh, Waffenarsenal der Chiefs ist trotzdem insgesamt noch das das Tiefere. Und auch für dieses Matchup jetzt mit, den, mit dem Ausfall von Mosley, mit dem vielleicht Ausfall von Jimmy Ward, ähm, glaube ich, dass die Chiefs den 49ers da doch ganz schön wehtun können in der, in der Secondary.
1: Also letztlich ist es natürlich möglich, dass San Francisco zu Hause gegen Kansas City gewinnt, weil in Kansas City läuft auch nicht alles rund, das werden auch Chiefs-Fans so unterstreichen äh, oder unterschreiben vielmehr. Unterstreichen werden sie es nicht, weil sie dann natürlich auf die, auf die Stärken hinweisen können und Patrick Mahomes alleine reicht ja schon immer als Argument. Nur ich glaube, dass die Chiefs jetzt nicht zwingend ein lauforientiertes Team sind, das sich mit dem Lauf schlagen kann, im Gegensatz zu den 49ers. Und wenn wir uns diese Niederlagen der, der 49ers anschauen, auch jetzt gegen Atlanta, die irgendwie 40 mal laufen und 14 mal passen, dann, dann wäre es jetzt natürlich noch praktischer für die Chiefs, wenn sie da, sage ich mal, über den Lauf kommen, was so ihre, ihre Basis ist. Das ist sie nicht. Gott sei Dank, wenn du Patrick Mahomes hast, muss es auch nicht sein. Aber ich glaube, da hätten sie noch bessere Chancen auf dem Papier, gegen diese Defense mit so vielen Verletzten drüber zu galoppieren. Ich bin gespannt, Michael. Was sagst du? Ja, was gibt im Endeffekt die, den Ausschlag?
2: Wobei, Detti, also ich fand, die Chiefs jetzt zumindest in den ersten paar Spielen hatten sie mehr einen, einen Run-lastigeren Ansatz, als es die letzten Jahre hatten. Also natürlich ist es ein Pass-First-Team, das ist klar. Aber ähm, also in den ersten drei, vier Spielen, Clyde Edward Ziller ist schon hin und wieder ins Laufen gekommen. Jetzt gegen die Bills haben sie sich eher schwer getan. Ist natürlich auch eine sehr gute Defense. Jetzt laufen sie halt aber gegen die äh, ersatzgeschwächte Niners von. Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass die Chiefs die Niners auch mit dem Run schlagen können. Ähm, ja, klar. Ja, aber ich, ja, das, ich glaube, dass es schwer wird für die 49 Niners in dem Spiel.
0: Bevor wir zu euren konkreten Ergebnistipps kommen, auch an dieser Stelle, wie immer, noch ein kleiner Sidefact, den vielleicht nicht jeder weiß, mit den Chiefs und die 49ers treffen nämlich die beiden Mannschaften aufeinander, für die Quarterback-Legende Joe Montana gespielt hat, von 79 bis 92 hat er ja für die 49ers gespielt hat, unter anderem viermal den Super Bowl mit San Francisco gewonnen und von 93 bis 94 hat er dann noch bei den Chiefs seine Karriere ausklingen lassen. Hat dafür gesorgt, dass die Chiefs 1993 das erste Mal seit 22 Jahren wieder ihre Division gewonnen haben und hat sie auch immerhin in diesem Jahr ins AFC Championship Game geführt. Deswegen wurde der von mir einleitende Einleitend angesprochenes Super Bowl zwischen den 49ers und den Chiefs in der Saison 2019, auch der Joe Montana Bowl genannt. Jan, damals, vor drei Jahren, haben die Chiefs äh, triumphiert. Wer triumphiert am kommenden Sonntag, deiner Meinung nach?
3: Ich habe mich für die 49ers entschieden. Ich glaube, dass die Chiefs noch ein bisschen an der Niederlage gegen die Bills ähm, zu knabbern haben. Sie haben ja auch jetzt von ähm, Travis Kelsey den Vertrag ein bisschen umgewandelt, um Capspace frei zu schaufeln. Ich glaube, da wird sich noch was tun. Sie sind nicht zu 100 zufrieden mit dem Team. Ich glaube, das wird sich auch in diesem Spiel zeigen. Und ich habe mich für ein 27-24 für die 49ers entschieden.
1: Ja, ich sage, dass die Chiefs im Schnitt 29,8 Punkte, glaube ich, machen. Das werden sie auch gegen die 49ers machen. Und sagt 30 zu 20 für die Chiefs. Ich glaube, die 49ers machen dann schon ihre Punkte, Debo Samuel kann dir immer ein Spiel alleine quasi entscheiden. Dazu Brandon Ayuk, wenn der in Fahrt kommt. Und den Kittel, gibt es ja auch noch. Äh, der hatte letzte Woche so Science of Life äh, statistisch gesehen ähm, gezeigt. Da hat man sie auch ein bisschen mehr erwartet. Aber er ist halt auch als Blocker brutal wichtig. Also wird ihm das im Endeffekt egal sein. Aber 20 Punkte werden sie machen. Ich glaube aber, die Chiefs, die sind, die sind auch grantig, Michael. Das darf man nicht vergessen nach so einer Niederlage.
2: Ja. Letzte Woche. Ja, ich glaube, es ist ja schon ein bisschen rausgekommen, wie mein Tipp aussehen würde. Ich glaube aber auch, dass die 49ers offensiv schon stattfinden werden. Ich glaube aber, was wir vielleicht noch gar nicht angesprochen haben, ich glaube auch Trent Williams ist auch noch nicht sicher, ob er spielt. oder also Er ist auf jeden Fall letzte Woche ausgefallen. Wahrscheinlich der beste O-Liner überhaupt in der NFL. Den kannst du auch nicht so leicht ersetzen. Klar, die Chiefs Defense ist nicht toll, aber deswegen... Ich glaube, die 49ers werden offensiv stattfinden, aber sie werden nicht, äh, nicht so in der Form stattfinden, um die Chiefs zu übertrumpfen. Äh, ich gehe auf ein 28 zu 21 für die Chiefs.
0: Ich schließe mich... Dir da an, Michi. Also die die Chiefs-Defense ist bei weitem nicht so gut wie die Chiefs-Offense. Deswegen habe ich mich für ein 33-27 für die Chiefs entschieden. Ich glaube, das wird ein unterhaltsames Spiel mit vielen Punkten. Am Ende wird die von euch angesprochene Verletzungsmisere der 49ers aber eine Rolle spielen. Und letztlich ist die Chiefs-Offense doch deutlich besser als die der 49ers mit Jimmy Garoppolo. Michi, ich würde gerne bei dir bleiben, weil wir haben ja gehört, äh, die nächsten oder die die ähm, Detti und und Jan sind da ja so ein bisschen persönlich involviert. Es geht um das Duell der Seahawks bei den Chargers. Auch dieses Spiel steigt zu unserer Zeit am Sonntag um 22:25 Uhr. Wir haben letzte Woche in Icing the Kicker schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, du warst ja nicht dabei, Michi, wie es dir geht. Ich bin persönlich ein bisschen enttäuscht von den Chargers. Ich habe mir mehr Spektakel erhofft. Mag sicherlich auch daran liegen, dass Justin Herbert nicht bei 100% ist, nachdem er in Woche zwei einen Verpult bekommen hat bei den Chiefs. Also Die enttäuschen mich eher. Die Seahawks überraschen mich eher positiv. Vor allem in Person von Gino Smith, dass der so abliefert, habe ich nicht erwartet, konnte man auch nicht erwarten, oder?
2: Komplett. Also ich stimme dir zu 100 in beiden Sachen zu äh, bei Gino Smith. Ich habe mich ja noch gewundert, warum äh, die Seahawks sich nicht für Drew Locke entschieden haben. Jetzt wird mir klar, ich habe ihn auch nicht im Training gesehen. Ähm, alles richtig gemacht, liebe Seahawks. Ähm, ja, und bei den Chargers, ich glaube, die, die halbe Icing-the-Kicker-Crew war äh, vor der Saison oder auch schon am Ende der letzten Saison, weit vorne gesessen im Chargers-Hype-Train. Wir hatten uns da, glaube ich, sehr viel Spektakel erwartet. Das ist bis jetzt weitgehend ausgeblieben. Stehen trotzdem bei 4 und 2, darf man nicht vergessen. Ich glaube, eine der Niederlagen war auch gegen die Chiefs. Und vor allem, was man auch sagen muss, sie haben jetzt halt zweimal in Folge auch knappe Spiele gewonnen. Das war ja immer so das Chargers-Ding. Das hätten sie vor ein, zwei Jahren noch nicht gewonnen. Sie sind ja bekannt dafür gewesen, die knappen Spiele zu versieben. Dass es halt kein Spektakel gibt, liegt halt auch so ein bisschen am Play Playcalling. Also Justin Herbert kann ja prinzipiell jeden Wurf, er darf aber nicht jeden Wurf, so gefühlt. Mhm. Er wirft halt fast nur kurz underneath. Das ist es irgendwie so eine Offense, die dann fast immer bei Dritter und Eins, Dritter und Zwei am Ende rauskommt. Ähm, Austin Eckler, klar, ist immer ein super Target, der, der dann mal seine sechs Yards für einen kurzen Pass dann raushaut. Ähm, weil er, ze er zeigt halt sehr wenig von diesen krassen Highlight-Würfen, die wir uns alle erhofft hatten. Ähm, ja, die er auch im Repertoire hat. Und für einen neutralen Zuschauer und für mich als bisschen, ja, Chargers-Sympathisant zumindest oder Justin Herbert-Sympathisant, ähm, ist es irgendwie schade, weil ich, ich glaube, diese chargers offense hat eigentlich mega viel Potenzial. Ähm, Keenan Allen fehlt ihnen natürlich auch. Muss, darf man nicht vergessen, vielleicht der beste Receiver zusammen mit Mike Williams, so eine 1-2-Kombination. Äh, die Oberschenkelverletzung hat es jetzt irgendwie ewig lang gezogen. Ich habe ich habe letztens einen lustigen Tweet gelesen, dass äh, Brian Robinson, der Running Back von den Washington Commanders, ist ja angeschossen worden in der, äh, in der Preseason. Und, äh, ja, der ist jetzt trotzdem früher auf den Platz zurückgekehrt als Keenan Allen, der so eine eigentlich harmlose Hamstring-Verletzung hat. Ähm, naja, vielleicht kommt er diese Woche zurück, ist noch nicht klar. Wäre natürlich ein Boost. Ähm, aber glaubt ihr denn, wir haben zwar über Gino Smith geredet, aber glaubt ihr denn, dass die Seahawks-Defense äh, dieser zwar nicht spektakulären, aber einigermaßen effizienten Chargers-Offense standhalten kann?
1: Ich würde noch kurz bei den Chargers bleiben, weil du es schon angesprochen hast. Also natürlich haben sie massive Probleme, die aber erklärbar sind. Finde ich klar. Auf der einen Seite, das war letztes Jahr schon so, dass du mit Justin Herbert eigentlich nicht gemäß seiner Qualität spielst oder das, was er könnte und ähm, auch mal tief zu gehen und natürlich diese vierte Versuch auszuspielen in allen Ehren. Ähm, aber was wie dieses Prinzip der Offense, das ist halt irgendwie nicht so. Das ist mehr so so eine Drew Brees New Orleans Saints Offense als jetzt das, was man mit Justin Herbert eigentlich spielen könnte. Eine Alex Smith Offense. ja oder so. Und ähm, aber auf der anderen Seite, du hast eine O Line. Da fehlt der Center, Corey Lindsley brutal wichtiger Mann. Und natürlich der Franchise-Left-Tackle, Rashawn Slater. Und du spielst jetzt auf Left-Tackle mit einem sechstrunden Rookie. Also das ist schwierig. Keenan Allen ist ausgefallen. Wie gesagt, sie gehen davon aus, ich glaube, Brent Staley hat gesagt, dass er davon ausgeht, dass Keenan Allen voll ähm, trainieren kann diese Woche. Also sieht es schon mal ganz gut aus, war halt jetzt ewig weg. Und wenn du dann so ein Spiel hast wie gegen Denver und Mike Williams spielt dann gegen Patrick Sautain, dann wird er halt ausgeschaltet, weil er halt als, als, als Alpha X Receiver relativ, also leichter zu verteidigen ist als ein Cooper Cup. So. Weil da stelle ich, wenn ich einen Shutdown Cornerback habe. Er ist aber der
2: beste Route-Runner, muss genau. man sagen. Ja, ich und, und das wirklich. ist halt
1: einfach physisch so dann besser zu stellen, wenn ich einen Shutdown Cornerback habe. Den haben nicht viele, aber die Denver Broncos haben einen. Ähm, die Seahawks könnten einen haben mit Tariq Woolen, Wird ja dann zu dir kommen, Jan? Für mich war, vor der Saison waren zwei Dinge wichtig, habe ich auch immer gesagt. Zum einen, gut, dass sie mal früh einen Tackle gedraftet haben. Gut, dass sie dann ein bisschen später, als ich dachte, aber dann immerhin vierte, fünfte Runde auf die Cornerback-Position gegangen sind im Draft. Und in der dritten Runde noch einen zweiten Tackle gedraftet haben. Jetzt sind alle vier, also Charles Cross, Abraham Lucas, Kobe Bryant und Tariq Wohlen, alle vier mitverantwortlich dafür, dass du jede Woche Turnovers hast beziehungsweise, dass du Gino Smith glänzen lässt, weil du relativ wenig Druck zulässt, was ja, wenn man sich die letzten Jahre mit, mit, äh, mit Russell Wilson ansieht, sehr ungewöhnlich ist. War das für dich auch das Wichtigste vor der Saison oder hast du dir irgendwelche anderen Hoffnungen noch gemacht, dass da mehr rausspringt?
3: Also ich muss sagen, ich traue dem Braten der Seattle Seahawks-Defense aktuell ja, noch klar. nicht ganz. Du hast es genau angesprochen, ähm, Kobe Bryant aktuell Nummer eins der Liga mit Forced Fumbles, Tariq Wuhan mit vier Interceptions in den letzten vier Spielen. Das sind Leute, die herausstechen, die die Defense weiterbringen. Man darf aber auch die Spiele davor nicht vergessen, ähm, 45 Punkte gegen die Detroit mhm. Lions kassiert bei den Saints das Spiel am Ende hergegeben, weil der Tackle nicht gemacht wird gegen Taysom Hill. Jetzt gegen die Cardinals sah es deutlich besser aus. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube, dass Austin Eckler so ein bisschen die Wahrheit ans Licht bringen wird. Können die Seahawks ihn stoppen? Können sie den Lauf stoppen? Sie sind nach wie vor nicht gut gegen den Lauf. Und äh, wenn Austin Eckler einmal ins Rollen kommt, dann muss die Defense da sein. Und da bin ich sehr gespannt ob sie den Eindruck der letzten Woche gegen die Cardinals bestätigen können. Vielleicht noch ein kleiner Side zu Tariq Woolen, da wird er jetzt auch in Seattle äh, schnell die Parallele zu Richard Sherman gezogen. Beide in College als Wide Receiver gestartet, beide zum Cornerback unfunktioniert. Äh, Sherman 2011 an 154. Position gedraftet, Woolen jetzt an 153. Position gedraftet und ähm, der macht sehr viel Spaß ich hab, bisher. Ich
1: habe in der Offseason gesagt, dass Tariq Woolen in, in der Cornerback-Lab äh, von Pete Carroll erschaffen wurde. Das, der ist gar nicht echt. Den hat er sich zusammengebastelt, wie damals Richard Sherman. Weil die beiden sind auch noch gleich groß und äh, fast gleich schwer. Also, dass, dass das jetzt wirklich so Aber gut funktioniert bis jetzt, wunderbar. Mehr, mehr will ich gar also nicht, so, eine, schon.
2: so einen Cornerback, also ich glaube, Tariq Woolen ist der ist ja noch mal ein bisschen schwerer als Richard Sherman. Also so einen Cornerback habe ich ehrlich gesagt noch kaum gesehen. Der, der physisch so, der sieht ja fast aus wie ein Tide End. Also so ein, und der spielt Cornerback. Mhm. Also ich habe es gar nicht verstanden erst als als ich gesehen habe, als ich den mal auf Tape gesehen habe in der, in der Draft-Vorbereitung, dass, dass das ein Cornerback ist. Also ich finde das Wahnsinn und ähm, ich glaube das Ding ist halt das, das war so ein bisschen ein Boom-or-Bust-Pick. Also der hat glaube ich nur eine Saison im College überhaupt Cornerback gespielt, soweit ich weiß. Ähm, der hatte kaum Erfahrung, er hatte halt aber diese krassen Maße, auch diese krasse, auch diese krassen Combine-Werte, extrem schnell für seine, auch extrem agil für seine äh, Größe. Er hat halt nur diese Erfahrung nicht. Aber ich glaube, wenn der halt diese Erfahrung jetzt bekommt, klar, er hat auch schon Busted Coverages gehabt, das dürfen wir nicht verschweigen, aber ähm, wenn er sich so weiterentwickelt, dann kann das halt wirklich ein Cornerback vom Typ Richard Sherman werden. Empfiehlt vielleicht noch ein bisschen die Spielintelligenz, die Richard Sherman halt hatte. Das war natürlich das große, die große Stärke von Richard Sherman. Da fehlt ihm, glaube ich, noch einiges. Aber ansonsten bringt er wirklich alles mit.
0: Gut, ich habe noch ein Sidefact natürlich auch für dieses Duell, ähm, das ist aber mehr historisch. Deswegen würde ich euch an dieser Stelle schon einmal bitte um euren Ergebnistipp bitten. Daddy Seahawks at Chargers geht wie aus?
1: Ich sag's dir gleich, ich. Ich finde sonst kein Upset-Pick. Ich glaube, dass die, Seattle dass mit 28 zu 27 gewinnt. Ich glaube, Keenan Allen kommt zurück. Ich glaube, dass Eckler genug ähm, für Unruhe sorgen wird und für genügend Punkte sorgen wird vor allen Dingen. Also ich glaube schon, dass die Chargers punkten können. Ich traue dem Braten mit der Defense auch noch nicht, ja. Da bin ich bei dir. Und äh, ich glaube aber, dass, dass Kenneth Walker, der ja auch zu dieser Draft-Klasse gehört und wo sich auch viele gefragt haben, genauso wie übrigens Brees Hall von den Jets, der jetzt irgendwie in zwei Wochen acht Läufe über zehn Yards hat und diese Offense in New York trägt, glaube ich, dass Ken Walker über diese Chargers-Run-Defense laufen kann und deswegen gehe ich tatsächlich mit einem Auswärtssieg 28-27. Michael?
2: Ja, also Jan hat ja angesprochen, die Chargers, äh, die, die Seahawks sind das zweitschlechteste Team gegen den Lauf. Äh, Austin Eckler kommt immer besser in Fahrt. Ähm, ich ich glaube, ich sehe die Seahawks-Defense noch nicht so weit, äh, um die Chargers-Offense zu, zu stoppen. Äh, ich denke, die Chargers gewinnen das mit 34 zu 24. In guter icing the kicker tradition weiß ich natürlich, dass man niemals gegen das eigene <lacht> Team
3: setzt. Ähm, ich habe mir verschiedene Szenarien überlegt, wie das Spiel laufen könnte und habe mich für einen wilden Schlagabtausch entschieden mit dem besseren Ende für die Seahawks und einem 30 zu 27.
1: Übrigens, letzte Woche wenn er sich getraut hätte, der Grille, dann hätte er den Upset des Jahres gehabt mit ja. den Jets in Lambo. Er war so kurz davor, aber er hat es nicht übers Herz gebracht, im wahrsten Sinne.
2: Ja, ich glaube, die mit der Tradition muss bald gebrochen werden.
1: Ja, aber er hatte ein gutes Gefühl. Darum geht ja, er hatte klar. da den
0: richtigen Riecher. Aber es lief Darum auch so geht's. ganz gut, Daddy. Dein Upset-Pick mit den Giants äh, hat funktioniert. Mein Upset-Pick mit den Patriots bei den Browns hat funktioniert. Mal sehen, was ihr gleich am Ende dieser Folge aus dem Hut zaubert. Äh, die beiden Seahawks-Fans tippen überraschend auf ihr Team. Michael auf die Chargers. Kutsche hiermit auch. 30 zu 20 für die Chargers geht dieses Spiel aus der versprochene Side-Fact noch an dieser Stelle, wieder typisches Stammtischwissen mit einem kleinen Bezug zu den äh, Chargers. Es gab nämlich einen Quarterback, der tatsächlich fünf Jahre in Folge im Super Bowl stand und tatsächlich fünf Jahre in Folge den Super Bowl verloren hat. Äh, Gail Gilbert heißt der gute Mann. Der war von 1991 bis 1994 Backup Quarterback bei den Buffalo Bills, ist viermal mit den Buffalo Bills in den Super Bowl eingezogen, hat ihn viermal verloren. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, er hat damals kaum gespielt für die Bills, weil er hinter Jim Kelly und Frank Reich, dem heutigen Colts Head Coach, immer nur die Nummer drei war und in seinen Spielzeiten bei den Bills insgesamt nur zwei Spiele gemacht hat ähm, und 15 Pässe versucht hat an den Mann zu bringen. Nach 1994 ist er dann zu den Chargers gewechselt, nämlich 1995 und war auch da im Super Bowl und hat ihn aber auch verloren. Ihr habt es angesprochen, Bills, Chiefs, das sind wahrscheinlich die beiden Teams in äh, über die ähm, sich ähm, oder das sind die beiden Teams, die wahrscheinlich den AFC-Titel unter sich ausmachen. Wir haben fast Halbzeit der Regular Season, deswegen lasst uns an dieser Stelle auch noch mal kurz auf die NFC schauen. Da ist es nämlich ein bisschen schwieriger, äh, den klaren Favoriten auszumachen bei den Packers, Krisels, bei den Rams, Krisels. Wir haben über die Seahawks gerade gesprochen, wir haben über die 49 er schon gesprochen. Wen seht ihr drei denn stand jetzt ganz vorne im Rennen um den Einzug in den Super Bowl in der NFC? Auf wen würdet ihr euch festlegen, wenn ihr es müsstet? Und das müsst ihr jetzt.
2: Poh. Also das ist wirklich extrem schwer diese Saison. Also die NFC haben wir ja schon oft gesagt, dass diese Saison nicht besonders stark, gerade in der Spitze. Ähm, es ist natürlich eigentlich nicht schwierig zu sagen, wer aktuell das beste Team in der NFC ist, weil die Eagles haben halt diesen Rekord. Sie haben noch nicht verloren. Ähm, da sehe ich mich auch in meiner Preseason-Prognose, sorry alle Eagles-Fans, getäuscht, <lacht> als ich gesagt habe, das wird nichts bei den Eagles dieses Jahr. Aber kann ich mir vorstellen, dass die Eagles in Super Bowl kommen? Weiß nicht, wie es euch geht. Ich nicht so richtig. Also, also sie sind zwar unglaublich konstant. Ähm, sie dominieren jetzt auch nicht so richtig. Und die Sache ist halt bei den Eagles. Ich glaube, wir werden auch nicht so richtig erfahren, bis zu den Playoffs, wie gut sie eigentlich sind, weil wenn ich mir diesen Schedule angucke, das ist unfassbar einfach, was die haben. Also gut, sie haben jetzt natürlich die, sie haben die Cowboys und die Giants in der eigenen Division. Ähm, die eine ganz gute Saison spielen, aber von diesen Big-Playern, diesen, diesen Big-Mobstern in der Liga, spielen sie eigentlich nur gegen die Packers und also da bin ich ganz ehrlich, die sind absolut kein Spitzenteam momentan. Ähm, deswegen, wie es dann in den Playoffs ausschaut, letzte Saison waren die Eagles ja auch ein Team, was die schlechten Teams immer souverän geschlagen hat und gegen die guten Teams dann verloren hat. Also ich glaube noch nicht, dass die Eagles in den Super Bowl kommen. Tue mich aber auch gleichzeitig ein bisschen schwer mit anderen Aspiranten. Ja, also, ja, wer ist, wen habt ihr denn vorne? Der naja, Team?
1: also das Ding ist ja, natürlich können die Eagles in den Super Bowl kommen, weil wenn sie dann den, den Number-One-Seat in der NFC haben, und das ist bei dem Restprogramm ja durchaus möglich, dann hast du Heimspiele bis zum Super Bowl und in Philadelphia im Januar ist es schon eher unangenehm, glaube ich, zu spielen, mhm. wenn du dann irgendwie aus, aus Tampa kommst oder aus Los Angeles oder so. Also, ich, ich traue es Ihnen zu und vor allem, wenn man mal auf die AFC zum Beispiel blicken, auf die Playoffs, ja, dann, dann verlieren halt die Bills gegen die Chiefs und dann verlieren die Chiefs im Halbfinale oder im AFC Championship Game. Gegen Cincinnati. Was wäre passiert, wenn die Bills gegen Cincinnati zu Hause spielen? Ja, läuft völlig anders. Und dann sind die Bills vielleicht Super Bowl Champion. Also, jetzt zu sagen, wer an den Super Bowl kommen kann, ist immer, immer Rätselraten und Kaffeesatzleserei. Ich bleibe bei den Rams. Ich glaube, die haben ihre Schwächephase schon überstanden. Haben natürlich massive Probleme in der O-Line. Jetzt ist Left Tackle Noteboom. Unser Freund ist jetzt auch raus für die Saison. Aber vielleicht find, haben sie da eine Lösung auf dieser Position, weil er hat ja nicht gut gespielt bis jetzt. Und äh, Whitworth kommt zurück aus dem Retirement. <lacht> oder sie machen noch einen Trade, wie auch immer. Ich meine, bei den Rams würde ich keinen Trade ausschließen. Und vielleicht kommt McCaffrey. Man weiß es nicht. Und dann Oder OBJ kommt zurück im Oktober, November, Anfang Dezember. Reicht ja. So, und dann sind die wieder voll dabei. Also, ich bleib bei den Rams. Ich hab's ja als Super bowl tipp und da kann ich jetzt nicht weg. Es ist mir noch zu früh. Jan, wen hast du? Ganz blöd,
2: ganz blöd ja. gefragt, Jan, vielleicht. Ähm, wie, wie, was ist denn eigentlich mit den Vikings? Die stehen auch jetzt ja. äh, 5 und 1, ja, glaube ich. Ne? Was ist mit denen? Ja, 5-1. Sie sind
3: trotzdem noch so ein bisschen unterm Radar. Mhm. Man traut ihnen noch nicht den ganz großen Run zu. Ich habe sie ehrlich gesagt auch nicht am Zettel, muss ich ganz klar sagen, auch wenn sie jetzt mit 5 und 1 gut dastehen. Ich bin da tatsächlich auch bei Daddy. Ich habe auch die Rams auf meinem Zettel aufgrund eines Namens, Sean McVay. Ich traue ihm das zu, dass er die Probleme im Laufe der Saison ähm, zur Seite schieben kann, dass er sich was einfallen lässt. Die Waffen sind offensiv immer noch da. Du hast mit Aaron Donald immer noch den Anker, der Druck machen kann. Die O-Line bleibt ein Thema, bleibt ein Problem. Da müssen sie kreativ werden, was mit Acres passiert, bleibt abzuwarten. Aber auch da, glaube ich, ähm, das haben die Rams ja auch letztes Jahr gemacht, dass sie im Laufe der Saison reagieren können, reagieren wollen, wenn sie die Chance auf den Super Bowl sehen. Und ähm, ich traue schon McVay zu, dass er die Rams auf jeden Fall in die Playoffs führt und dann auch noch
2: mal den langen Run starten kann. Sie hatten ja auch letztes Jahr am Anfang große Probleme, darf man nicht vergessen. Ne?
3: You like that! Was aber vielleicht auch zu sagen ist ähm, nicht nur Sean McVay äh, muss sich was einfallen lassen, auch Matthew Stafford muss sich was einfallen lassen. Klar, die O-Line ist löchrig, aber 22 Sacks, ähm, mehr Interceptions als Touchdowns. Da muss es auf jeden Fall eine Leistungssteigerung auch vom Quarterback geben. Ich Chorrad möchte ergeben.
0: euch bitten, mehr Liebe für Kirk Cousins zu verteilen. 5-1 stehen sie, trotz Captain Kirk, trotz schon einem Auftritt in Primetime. Vielleicht werden es auch die Chicago Bears die spielen ja auch in der NFC. Nein, Spaß beiseite. Aber über die Bears wollen wir auch noch sprechen, weil es gibt ja auch noch ein Monday-Night-Game. Äh, die Bears bei den Patriots. Ich würde euch bitten, auch hier nochmal eure Einschätzung inklusive Ergebnistipp in kurzer Form abzugeben. Jan.
3: Ich fange gerne an. Für mich die klarste Angelegenheit von allen Spielen, über die wir heute gesprochen haben. Die Bears sind eine Katastrophe, was die Passing-Offensive anbelangt. Sie treffen auf die New York, ähm, New England-Defensive, die absolut hot ist aktuell. Letzte Woche vier Turnover erzwungen, davor der Shutout gegen die Lions. Mir fehlt absolut die Fantasie, wie die Bears da was holen sollen. Und ich bin ganz klar bei den Patriots und kann auch direkt mein Ergebnistipp verraten, ich sehe da ein deutliches 27 zu 6
2: für die New England Patriots.
1: Oh ich dachte, ich bin mit meinem 28 zu 13 äh, schon ein bisschen übertrieben mit dabei, aber okay, das ist deutlich. Naja, sie spielen zu Hause im Primetime. Bailey Zappi, der muss ja nicht viel machen, der hat jetzt äh, zwei Spiele mit ähm, deutlichem, Deutlichen Vorsprung gewonnen. Im Schnitt fast 34 Punkte pro Spiel. Aber natürlich nicht wegen Bailey Zappi, sondern wegen Ramondre Stevenson und dieser Defense. Und ich sage auch, mir fehlt die Fantasie, wieso die Bears das gewinnen sollen. Ich finde es schade, weil die, die Bears hatten gegen Washington letzte Woche drei Drives innerhalb der Commanders 5-Yard-Line und haben nichts. Da rausgeholt aus diesen Drives. Also die hätten mit, wenn sie sich nicht ganz dämlich angestellt hätten, wären sie jetzt bei 3-3, die Chicago Bears. Aber ich glaube, sie werden nicht auf 3-4 kommen, weil sie bei den Patriots verlieren. Was sagst du, Michael?
2: Ja, also ich denke auch, die Bears hätten letzte Woche gegen die Commanders, das Spiel hätten sie gewinnen müssen. Ähm, aber ich sehe, mir fehlt absolut die Fantasie. Man muss auch dazu sagen, Justin Fields spielt als junger, unerfahrener Quarterback jetzt gegen eine Defense von Bill Belichick. Und das ist undankbar, was dir passieren kann. Die Patriots-Defense hat so oft unter Belichick schon diese Tage, an dem sie dem Gegner einfach wirklich nichts gönnen. Also wirklich, wo nichts läuft. Die Lions hatten dieses null spiel und waren vorher die beste Offense der Liga. Und die Bears brauchen ja nicht mal einen guten Gegner, um nichts auf die Kette zu bekommen offensiv. Also... Fields ist zwar jetzt zumindest als Runner ganz gut gewesen gegen Washington, aber Jan hat es angesprochen, Passing game absolute Katastrophe. Statistisch gesehen ist Fields bei 46% Prozent seiner Dropbacks unter Druck, das ist fast die Hälfte. Liegt natürlich auch ein bisschen dran, dass er den Ball immer zu lang hält, aber gegen eine Belichick-Defense, der wird da wieder seine äh, Delayed-Blitzes und ach, was weiß ich alles bringen. Ähm Patriots haben jetzt keine auch keine Top-Offense, aber das wird äh, das wird ein deutliches deutlicher Sieg für die Patriots, ich sag auch äh, 24 zu 6. Oder war das genau dein Tipp, Jan? Ich weiß gar nicht.
3: Ich habe den Patriots noch drei okay, Punkte mehr ja. gegönnt, aber wir sind okay. nah dran.
0: Ja, 24 zu 6 für die. 13-0. Oh Gott. <lacht> 13, Entschuldigung! 13-0-Fans. 13-0 äh, für die Patriots. Und das Dramatische ist ja, also spätestens dann, wenn es tatsächlich so eintreffen sollte, was ich ja keinem Bears-Spieler und keinem Bears-Fan wünsche, selbst dann sind den Bears ja irgendwie die Hände gebunden, weil ne, der logische Reflex wäre dann, na, wir benchen jetzt Justin Fields, hat nicht funktioniert oder hat noch nicht funktioniert, aber in der Hinterhand haben die Bears dann auch nur Trevor Simeon als Backup-Quarterback und ich bezweifle, dass es mit Trevor Simeon dann tatsächlich besser werden würde, aber wir wissen, es ist die NFL, also gewinnen höchstwahrscheinlich die Bears Monday Night souverän genau. gegen Olle. So ist Belly -Check. es. Check. Apropos Überraschung, ihr kennt es aus diesem Podcast. Upset Picks der Woche ist immer unser letztes Format. Da soll es um Spiele gehen, in denen es unserer Meinung nach ein überraschendes Ergebnis gibt. Michi, wer ist für dich der Upset Pick der Woche?
2: Ja, nachdem äh, letzte Woche, glaube ich, die Giants schon als Upset-Pick dann kamen äh, gegen die Ravens, gehe ich diese Woche nochmal gegen die Ravens äh, und gehe auf die Cleveland Browns. Die hatten zwar eine einigermaßen enttäuschende Niederlage zuletzt gegen die Patriots, gegen eine sehr starke Patriots-Defense und Ramondre Stevenson. Ähm, aber jetzt kommt ein Division-Duell, Division-Duelle sind immer offen, da kann alles passieren. Ich glaube, die Browns sind nicht ganz so schlecht, wenn äh, Jacoby Brissett ein einigermaßen gutes äh, Spiel erwischt, dann sind die besser als ihr
1: Record und dann schaffen sie eine kleine Überraschung gegen die Ravens. Kutsche, ich hab, ich hab's dir gesagt, ich habe keinen Upset-Pick, weil ich ja eigentlich Enttäuschend. Seattle schon als Upset sehe, aber du bist der Chef, also sage ich ein und zwar die Washington Commanders gewinnen zu Hause <lacht> gegen die Green Bay Packers und ich werde ja, es chinksen. Ich werde es chinksen. Sei froh. Sei froh, Michael. Wenn ich es jetzt nicht gesagt hätte, wäre es tatsächlich passiert. Ich sag, die Taylor-Heineke-Show. <lacht> Geht, gestartet. Das ist tatsächlich auch
2: meine, meine Ich habe also gegen Carson Wentz und die Packers sicher gewonnen, glaube ich. Aber Taylor Heineke, da ja, auch, der, weiß ich Ja,
1: der beißt sich rein. Der, ist, ähm, der hat einen guten Spirit. Wobei ich lieber Sam Howell ja. sehen würde in dieser Offense, ähm, muss ich sagen. Also Das wäre interessant. Der hatte, glaube ich, keine Ahnung, 800 Rushing Yards auf dem College im letzten Jahr. ist halt so ein Russell-Wilson-für-Arme. Also Russell-Wilson-Prime. Ähm, der auch sehr, sehr mobil ist. Also, das, ich würde mich freuen, wenn wir das noch sehen in dieser Saison in Washington. Aber die Packers haben jetzt Randall Cobb auch noch verloren. Es ist so sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, Aaron Jones Und könnte auch ein 150-Yard-Spiel machen. Zeit wird's, aber ich gehe mit Washington, kommen.
2: Ich, ich glaube, dass die Commanders durch die Verletzung von Carson Wentz nicht schlechter geworden sind, ehrlich gesagt. <lacht> <lacht> ja. Das ist jetzt bitter, Kannst aber sein. ich glaube, Taylor Heinecke ist kein schlechterer Quarterback als Carson Wentz. Jan, wie nimmst du?
3: Ich habe mich ähm, für die Jacksonville Jaguars entschieden, ohne es mm. vorher mit Kutsch abzusprechen. Ich bin ein Doug Peterson-Fan. Ich finde, er kann Trevor Lawrence noch mal auf ein neues Level heben. Sie spielen gegen die Giants. Ich bin von den Giants trotz 5-1-Rekord zu noch nicht ganz überzeugt. Ähm, die Jaguars zuletzt zweimal knapp Unglücklich hinten raus verloren. Ich glaube, da geht mehr. Und ich glaube, dass sie zu
0: Hause eine Chance gegen die Giants haben und das Spiel auch gewinnen werden. Ach, Jan, du darfst öfter kommen hier in diesem Podcast. Ich mache mich dafür stark, dass du jede Woche dabei bist. Das hat sich am Anfang noch, <lacht> noch anders angehört.
3: Nochmal die Kurve bekommen nach
0: dem schlechten Fußballstart glaub, zum Einstieg. Ich glaube das aber tatsächlich auch. Also Stern des ohne, ohne Fanbrille. Die Giants haben noch nie bei den Jaguars gewonnen wobei man dazu natürlich auch wissen muss, dass die, dass das Stadion der Jaguars bekanntlich eine uneinnehmbare Festung ist. Und dabei wird es bleiben. Die Giants ähm, gehen, das habe ich eben schon angedeutet bei den Jets als Favorit in dieses Spiel. Damit können die glaube ich gar nicht umgehen. Trevor Lawrence, du hast es gesagt, Jan ähm, sah letzte Woche richtig gut aus, zumindest statistisch. Mir gefällt seine Körpersprache immer noch nicht so richtig. Ich finde er ist immer noch so ein, er wirkt so ein bisschen demütig irgendwie, so ein bisschen eingeschüchtert. Ich hoffe, dass sich das jetzt ändert zu Hause. Ich glaube auch, dass die dass die Jaguars gegen die Giants gewinnen. Allein schon aus dem Grund, ähm, es gibt mir jetzt ähm, viel zu euphorische Giants-Fans in meinem unmittelbaren Umfeld, die brauchen mal einen Stimmungskiller.
1: <lacht> ja. Ich weiß gar nicht, wie du meinst.
0: Wie immer werden wir unsere Ergebnistipps äh, noch in Social Media aufbereiten und am Game Day posten. Da könnt ihr dann euren Tipp dazu schreiben, uns loben oder uns kritisieren für diese Tipps. Deswegen, wie immer, der Aufruf äh, folgt uns auch auf den sozialen Medien, dem Kicker und der Footballerei. Und Michi, jetzt kommt wieder dein großer Auftritt auch gerne abonnieren und Sterne verteilen. Genau.
2: Ich weiß zwar immer nicht, worau, äh, warum du da draufkommst, aber ich, ich, <lacht> <lacht> ich, ich unterschreibe es ich gerne. Äh, bitte fünf Sterne, alles andere äh,
1: alternativlos, ich alternativlos Ich habe irgendwie immer richtig. so im Kopf, dass
0: du derjenige bist, der dann noch mal am Ende aufruft, ähm, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann drückt gerne auf Abonnieren. Vielleicht tue ich dir da aber auch Unrecht. Ich habe dich in diese Rolle reingedrückt. Ja, dann
2: rufe ich jetzt, dann rufe ich jetzt auch noch mal. Da, da kommst du nicht mehr raus.
0: raus. Wenn euch dieser
2: Podcast gefällt, dann bitte abonnieren und äh, fünf Sterne verteilen. War das ein
0: guter Dankeschön. Aufruf? Dankeschön, Michi. Ciao.
2: Jan, wie hat es dir gefallen? Kommst du wieder? Ich
3: komme sehr gern wieder. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, bin gespannt, wie unsere Tipps äh, aussehen, ob die mir in Woche 1 direkt um die Ohren fliegen oder ob ich irgendwas richtig habe. Ähm, könnt ihr auch gerne unter den Grafiken kommentieren. Ich halte das Sehr aus. Schön. Dann
0: bedanke ich mich... Als Bayern-Fan. Ja, das, ist, das geht irgendwie nicht. Aber er hat auf die Jaguars getippt. Viel Liebe für Jan. Lasst Liebe für Jan da. Dann bedanke ich mich bei euch dreien für eure Zeit, für eure Einschätzung, für eure Expertise. Icing the Kicker, wisst ihr, gibt's immer Donnerstag beim Podcast-Dealer eures Vertrauens. Also dementsprechend... Auch nächste Woche Donnerstag. Ich sag euch, bleibt gesund und übergebe an die letzten Worte an euch drei. Der die möchtest du unseren Hörern noch Hörern noch irgendwas mitgeben?
1: Ich wollte, ich habe falsche Stern des Südens ähm, anklingen lassen, aber ich mach's nicht, weil das will ich ja auch danke. gar nicht. Das ist ja fürchterlich.
2: Glaubt die Hörerschaft, <lacht> dankt uns das auch, wenn du darauf verzichtest. Äh, ich danke es dir auch.
1: Stark wie noch nie von den Löwen könnte ich noch, aber mache ich auch nicht. Tschüss zusammen. Tschüss. Tschüss. Ciao.